0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいお願いします今日は早速入っていきたいんですが生田智久さんを自己超越してみました<笑>という回でございますが<笑>はいはいずっとあのやらない方向で行ったんですがこれまでね24回にわたってほ、はいうんのちっちゃいところのロールが何かリンクが何かとか、うん、それをどう自己統合するのかとか、うん、どうやって人が分離してカットしてとかいう話もずっとこう理論上してきたので、うん、そろそろ自己超越の話をしても変な形での安易なこうスピリチュアルみたいなところに行かないだろうということでここの話をしていきたいと思うんですがはい聞かせてくださいったらで、ね、やってみたらですねやってみたらですね声のトーンが、えっと、まず、はいえっと、僕が自己統合の2段階目に入った時に、はい、あるしこれはちょっと内なる竜みたいなエネルギーだと思ってるので、うん、今ここをなんか内なる竜みたいな言い方にしようかなと思ってる場所なんですけど、はいいわゆるこうビーングとロールが統合されていく流れ前々回ぐらい話したあの年、はい、末の人きバーッと大きな変化ですよね、うん、だあの感覚でビジョンが思いっきり進化した時に、うん、もうその段階で僕ちょっと地球を宇宙から見てる絵があったんですよ、うん、つまりもう地球が輝くほどうちなら花火祭りになってる世界中がみんながうちかかのビーングの方をバンバン上げてもうそれこそキュイエンチのワー,ーって言ってるように、ん、みんなババンバン上げていくと宇宙から見た時には、うん、内なる輝きによってその花火が地球上でたくさん上がっている、うん、なんで肉眼では見えないんだけども内なる目で見るならば地球上の生命体の内なる花火がバンバン上がってる絵が、うん、こう地球外から見てる絵が見えるわけなんですね。<ー>でそれはまず年末に見えてた感じがあったので、はい、まずちょっと意識とビジョンが。えっと宇宙から見てるような感覚はもうちょっとあったっていうのがで、うん、にあったんですで、えー、っと具体的な僕のその時の葛藤でいくと、はい、その大学生向けの教育の流れもそうですし今やってるアイダモンとかアイミングももっとコミュニティを作るっていう方向でやっていきたいで、学生向けもコミュニティなんですね、はい、だ,かだからこのコミュニティをもっと作る暑いいぞという流れが横からガンガンンてたんですよんでこれは店名ともいえるような感覚を感じていたんですが、はい、でもジェネレーターで行くならば、うん、コミュニティを作るんじゃなくてもっとコンテンツを作った方がいいんですアプリとか本とか、うん、でイノベーターにフォーカスするんだったらシステムを作った方がいいんですね。はい、でなんでこの辺でわーんと思ってたところがプロデューサーはフィールドつまりコミュニティを作る場所なのでまあ、まさかのプロデューサーに結構エネルギーがぐっと来てるぞという感じを受けつつ、はい、でも僕のコアロールの第1位はジェネレーターなのでうん、うん、自分のエネルギーっていうかジェネレーターイノベーターの第1位2位にフォーカスしてコンテンツとシステムを作ろうって思ってて、うん、ブー,ーンとこう動いていた去年ずっと上にやってたわけですねところが、はい、もっとコミュニティとかフィールドを作ろうっていう流れがみんなからもオファーが来るしうん、うん、やってくれないんですかみたいな話も出てくるしうん、うん、明らかに方を開いたらすごいエネルギーがいろんな方から送っていただいているので<ー>うわどうするどうするうんなみたいな、うん、葛藤があったんです。うんうん、で具体的な課題としては、えー、っとその時はですねあの戦略会議も兼ねているので、えー、っと僕ら実践の中でやるので実は。<ー>えっと自己調越のためにワークをやるというよりは実践の大きな方が、えー、とうちならエネルギーを出現させようとする実践の会議とかの中でもうワークをどんどん入れちゃうのですごい会議ですねそうですあの<笑>アイミングを入れるほうほうほうなのでそこで今の課題を、まあ、ビジュアライゼーションっていうんですけど答えを見る技があるので、はい、それで答えを見ようというワークにバーッと入っていったわけなんですよで一番大きかった課題は今アイミング道場って呼んでるんですけどそのアイミングをできる人これ名前付けてないんですけどまだ、はい、アイミングをできるようになる与える側の人を訓練してるんですけどうん、うん、一般的な資格講座だとまあ半年通うと認定されてしまうとうん、うん、でも認定された時に本当にプロとしての技量があるかというと。まあ、認定なので、受講したらみんなもらえちゃうわけですね。資格、うん、そうすると、資格持ってると言ってる人たちが本当にプロとしてできるかというと。いや、アマチュア失礼だけど、アマチュアにの上手な人だよねって感じなんですよね。まず、うん、しやっぱりプロとして通用しないから、資格持ってても仕事にならないという、うん、人がすごく多いわけなんですね。うん、だけど、本当に訓練しようと思ったら。例えば半年間、ね、10日間講座だとしてもですよ野球やったことない人が半年間10日間イチロー選手からバッティング習いましたっつってちょっと巨人の受けに来ましたって言ったら絶対通らない<笑>わけなんで,ですね、はい、実はたった半年かつ10日間や、ま、例えば半年間毎日やったとしてもやっぱりプロって基準に行くにはだいぶ距離があるなっていうのを、ねうね、か当たり前のことにすごく気づいたんですよ、はい、なんで僕はどうしてもこのアイミングという技術はうん、うん、統合を扱っているので、はい、その人が旗から見た時に統合的に一致してる必要があるんですね、うん、アイミングのできる人ですよって言った時に「えあなた全然統合できてないじゃないですか」とか「えビング解放されてないですよ」とか「えごめんなさいロール全然発揮されてないですよね」って人だと本人ができてない状態では、うん、やっぱり与える側には回れないなって。うんだからやっぱり体現しているというのが真実だなと思ったので、うん、本人が体現できてないことを与えようとすると無茶が出てくるので、はい、やっぱ体現、体現っていうのを考えていくと資格をそれで安易に発行できないぞと、うん、でそうすると、ですよ、えー、っとじゃあどうするかってことなんですよ、うん、じゃあプロとしていける人だけを考えたら受け入れを絞った方がいいんですね。はいつまり入学試験を用意して突破した人だけ来れますと、うん、だけどだけど人って本気だったら育つじゃないですか<お>そしたら受け入れをオールオッケーにして皆さんが誰でも来れるようにした方がいいのか、うん、そうすると例えば5年修行しても突破できない人も出てきちゃうぐらいつまり安易に資格を出さないってことは基準を越した人にしか資格を発行しないので、うん、5年修行しても突破できない人が出てそうそうじゃあ5年間ね講習費払ったのに資格くれないじゃないですかっていやでもね最初から実力なかったら資格格発行しないよって言いましたよみたいなと言っても感情的になっちゃったら難しいいじゃななでですすか人ってそうなるほどそう考えたわけです、ね、例えばアメリカの大学でそうですね,ね入学簡単だけど卒業難しいうん、うん、そういう仕組みですよって言ったとしても、うん、やっぱり人なのであと経済的な困窮状態になってしまう他のシチュエーションとかで、うん、その時にはえー、今までとかって何かいろいろ思う場合がありうるから。うんうんだったらやっぱり誠意を持ってやるためには適正な人に来ていただく方がいいんじゃないかと、うん、みたいなですねこの文句を平ぶくべきか閉じるある程度、閉じて入門試験を難しくするのか、うんまあ、かつまあ決まってたのは一定以上の実力がない人に資格を発行しないという感じになっていてうん、うん、でも、今度それはそうすると今度研修というかプロを育成する事業としては回りづらくなるんですよ。うんつまり、えっと、一日やっぱ数十万クラスの講師をアテンドすることになるので、その方のフィーもあるので、えっと、安くしちゃうとなかなか回らない、うん、みたいな葛藤が出てきて、じゃあこのアイミングを提供する仕組みをどういう形でやれば一応ワンワンかっていうテーマに一番葛藤していて、うん、これは実は今考えればコミュニティを強化していくのか、プロとしてののの技量を強化すするのかみたいなもののなもんですね<ー>コミュニティ側で言うと文句を開いてウェルカムっていう状態にした方がいいかなと思うしうん、うん、だけどプロフェッショナルコミュニティって考えると本気で本物だけがギュンと集う方が力が強いので、うん、そっちの方が熱いなと思う自分もいないなと、うん、でこれが今すごく大きなカットで今というかカットだったんですけど思い出してだけでもくなかったういうもどうやってこれを統合するのかっていうことを、はい、ずっと昼間からずっと戦略会議をやってたので、えー、ディズニーのホテルで、はい、<笑>なので葛藤、えー、してうんとなってて、うん、じゃあここはじゃあその答えをビジュアライゼーションで見ようということで、うん、映像で見ようっ,うっていうワークをするということでやり始めてうん、うん、僕はそれをバーって見始めたんです。実は自己超越しようと思ってたわけじゃなくて、うん、仮説としてその天命と使命が葛藤したものを統合すれば自己超越するはずだと思っていたんですけど、はい、なんで自己超越するためにワークし始めたんじゃなくてうん、うん、実はこの目の前で起きてる葛藤を統合しようと思って、えー、とビジュアライゼーションで映像で答えを見る技を始めた結果、うん、まあ結論その超越的な感覚まで入ったってことなんですけどどう,んうん、うん、これね、うんそのモードに入っちゃってたからね、僕もちょっとどういうストーリーでどうやって入ってたかをね、あの一応音声は残してあるので、自己調節する瞬間でみんな音声で撮ってないじゃないですか。事件はしようと思ったらあるんです、ね、事件はしようと思っんですよ。で、それはもうあ一応あれですか、その仲間とかパートナーみたいな方にセッションをするような形でしてもらってそう、聞き手がいないとできないですね。<ー>でそのバーっと入っていってていでいや結論何が見えてったかっていうとまず地球があって宇宙があるじゃないですかこれはいはい、一般常識として分かっていて、はい、でこれもまあ結局意識だけは光のスピードで速いんですよ意識って例えば意識を宇宙の果てに飛ばして下さいって飛ばすと宇宙の果てに持っていけるじゃないですか。宇宙の果てがどうなってるのかなって想像とか空想はできますよね意識と空想っていうのは無尽蔵の可能性を秘めてるんですよ、うん、だって意識かける空想の世界っていうのがなんだろう結局宇宙空間って僕ら意識することしかできないうん、うん、言ってないので、うん、そう意識と空想によって僕らは宇宙空間を想像してるわけなんですよねで意識をまあこの部屋に置けば部屋ですし意識を宇宙に飛ばせば宇宙になるし意識を自分の部屋に置けば自分だし意識を機能に置けば機能だし明日に置けば明日、うん、つまり意識というものは時空間を超えることができる、うん、でそこの飛ばした意識とそこに空想が発生するわけですよ、うん、なんで意識かける空想っていうものが、まあ、僕らがまあこれが後で分かったいわゆる精神世界と呼んでいるものなんだなということが分かってきて、うん、でもまずちょっとそこに至る前ですよ、うん、意識をバーッと飛ばすと宇宙文化が広がっていくと、はいはい、それはあの生田さんの経験の話されてるそうです今やったところです、はい、でその先に行くと結局宇宙の周りにまた大宇宙があるとで大宇宙の中に宇宙がいっぱいあるような映像が見えてくるわけです、うん、でこの大宇宙のまた端っこまでバーンと意識を飛ばすと大宇宙の外に大々宇宙があるんですよ、うん、で大,大宇宙の中に大宇宙がいっぱいあるわけです、うん、でこの大々宇宙の端っこに行くとまたその外に大々大大宇宙があってその中に大々宇宙がいっぱいあるわけですで、うん、ってやっていくと実はこれはもう無限大宇宙としか言えないものがあるんだと。うん、これが永久に続いているという絵が見えたわけですね。うんこれが本当かどうかとか今の宇宙の研究者たちがいろんな説を言ってますので、うん、それ僕知らないので、うん、本当かどうかわからないんですけどこの意識を飛ばした空想の世界ではそうなってたんですね。うん、でそうするとこの無限大宇宙のサイズから見ると実は宇宙という単位すらも無限小こちっちゃい子なんですよ。なるほど。そうそう。宇宙ですら、この無限大宇宙、多分もう大大大々、大々、宇宙からしたら、無限小のちっちゃい子なんですね。うんうん、で、僕らって例えば、ナノメートルっていう単位とかって、もう感覚わかんないですよ。うん、そうそう、1ナノメートルと10ナノメートルって言われたときに、もうちょっとよくわかんないけど、むちゃくちゃちっちゃいのねってわかるわけです。<笑>だからもう 0.1 ミリ以下は、だよくわかんないけど、すげえちっちゃいやつって認識になっちゃうので、うんもうどんぐらいのがあるんですよね例えば1ナノと100ナノでも感覚わかんないからまたね最近の研究してる人とかだったら全然違う我々の感覚からすれば一般人の感覚ですともはや完全に無限小の1個となると無限大宇宙からすると宇宙ですら無限小候であるで宇宙の中の地球も無限小の1個無限小候でありそうす地球も石もウサギも人も虫もほぼ変わらない無限証拠の一個であると、うん、ちっちゃい粒であるということはほぼ変わらない、うん、そうすると僕らは人と人とで比較したりとかいろいろするんだけどむしろ人と地球ですらもっと言うと地球と太陽ですら、うん、僕らでほぼ変わらない無限証拠の1個でしかないっていう絵にグらンとなっていくわけです、うん、でそうすると無限大宇宙分の無限証拠であるっていうのが分かったときにあいかに儚くてちっちゃくて一瞬の存在なのかっていうものをまず感じていくわけなんですねうん、うんで、ここに入ってった時に、不思議なんですけど、これを意識で言うと、見てる存在がいるわけですよ。つまり、意識を飛ばして空想してる自分が存在していて、うん、これは無限大大大宇宙、無限大宇宙か、無限大宇宙のヘリにいるんですよ。うんうん、で、そのヘリから宇宙をバーッと何個もの宇宙、無限大の宇宙をバーッと見ていって、うん、ずっとそのヘリから、こう、カメラがズームしていって地球になっていき、うん、地球にズームしていって、例えばこの部屋まで意識が来て、うん、で、それが自分の中にスッと入ってるって感じなんですね。うんだから自分がちょっとお面じゃないけど、うんうん、このお面というか、あの昔のビン乏ッチャも知ってます。わかります。あの前半分だけ、はい、スーツ着てる。はい、実はあんな感じで僕らって視覚で見えてる範囲が、<笑>なるほどなるほどで四角で見えてないも後ろ、うん、自分の背中って空想なんですよす、うん、でに見えてないからうん、うん、でそうすると廊下も空想だし、うん、今見えてない自分の部屋も空想だし宇宙も空想だし、うん、つまり意識を飛ばせばそこに空想が発生するわけです。<ー>だからね、もうこのビルの1階も意識を1階に向けて空想すれば映像が浮かぶんですよど、ね、今、うん、はや空想なんですね。うんうん、そ実は意識を飛ばした瞬間に空想が発生するっていうことがあるんですが、うんうん、実は今この瞬間近くしていて見えて聞こえて肌で感じているもの以外のすべては宇宙も過去の経験も未来も全てが意識を飛ばした瞬間生まれる空想であるっていうことが分かってくるわけです。でその空想の究極系が宇宙のへりにいるこれ大仏くんだったんですけど、うん、<笑>なんかね特に、ね、大仏くんがこれいたんですけどこれ宇宙のへりだから大仏のサイズでかすぎなんですよ<笑>もはやもはやねなんかねもうでかいけど自由じゃない<笑>無限大宇宙のへりだから<笑>もうねむちゃくちゃでかい大仏くんだで<笑><笑>この大仏くんがだんだんこう大大宇宙の中の大宇宙の中の宇宙の中の銀河系の中の太陽系の中のキューってきて地球の中の自分というこの今半分のお面の中にパコンってはまってきたイメージなんです、うん、<は>なんでこの時の身体感覚はこの宇宙エネルギーと呼ばれるようなものは実は後ろから来てる、うん、うん、ですよでこれ実はまあ地球って後ろをズンといけば宇宙に必ず抜けるじゃないですか。うんうんでこれすっごい面白い言葉がでその瞬間どうなったかというと、えっと、今も、ね、若干モードに入れるんですけど、うん、<で>こういうのともいきなり変わりましたねそうなんですでモードをねこうスーッと入れていくと、えっと、どうやってこのモード入るんですかって聞いてったらいや胸を通すんだよって聞こえるんですよあそれは大仏くんそう大仏くんでもこれも結局は自分の意識と空想が作ってるでではあるので、うんうん、これを何と呼ぶかは人それぞれですけど<ー>僕は人間の意識と空想力を最大限に飛ばした時に見えるものがこれだと思ってるんですね。うん、でその事故がスーッと入ってきた時にいろんな言葉が聞こえてくるんです本当に音として。うんうん、ただねこれもねなんか声が聞こえるっていうとうん、うん、一見なんかあなんかすごい経験したんですねとか,なんかもしくは怪しいねとかなるんですがうん、うん、これ僕のいつも理論で言うんですけど僕らは夢をを見るる能力を持ってるんです、うん、寝てる時って聞こえるし夢の中では見えるし、うん、物語が進むんですよ、うん、で意図してないことが起きてびっくりして目が覚めるっていう自分で作ってる癖でして自分の意図を越してるわけです、夢って。<ー>やばくないですかだって自分でびっくり箱仕掛けて、うん、ポンってやって出てきてびっくりしないわけですよ。うん、だって仕掛けたし。で<笑>、自分を動かそうと思って、トイレが出たら自分にわーって言ってやろうと思ってトイレが出て、わーって自分に言ってもびっくりしないわけですよ。だって自分の意図だから。うん、だけど、夢っていうのは自分の意図を越して空想世界を作り上げられるわけです。うんこれね不思議なんですよ。じゃあそもそもなぜ人に夢を見る能力が備わっているのか。ほ<う>よく記憶を整理するとかいろいろあるんですけど、そもそもその機能が備わってなくても僕らって生きていけるわけなんですよね、うんで。それが備わってるということは、夢という能力を通じて、おそらく寝てる間にこの特殊能力が訓練されていくんです、僕ら。それが開かれた時に起きてる時でも夢のように音を聞こえたり、うん、内的世界の映像を見ることができるだからこれは夢を見るということが人類に備わった機能としてあるから到達できるものだな、うん、だか夢から比べれば声が聞こえるぐらいの話は夢力の10分の1ぐらいの能力だだって夢の中ってもっとめっちゃ攻めに聞こえますからねだから、それでバッと聞こえてきて、これいろいろ面白いこと聞こえたんですよ。じゃあ、なんかいろいろ教えてあげようかみたいに聞こえてきて、じゃあ、なんで僕がアンチスピリチュアルだったか知ってるとか、それはねって、アンチじゃなかったらこれを理論立てて作れないでしょって、すぐこれ聞こえちゃったら本物だと思っちゃって、あの、気づいて終わっちゃうから、人にね、階段をね、あのー、作れないんだと、うんで。君が作ってきたコンテンツはバベルの塔なんだから、うん、その真理の書を世界に広げるべきだと出てくるんですよ。僕、うん、でバベルの塔なんて言葉人生で何回言っちバベルの塔そもそもなんだみたいな。塔は知ってるけどなんだみたいな。もうよくわかんない。で、バーっと出てくる。うんうん、で、えーっと、じゃあね、じゃあスピリチュアリティアンチテーズだったけど、本物と偽物の区別の仕方を教えてあげようかって言うんですよ。こうで本物は後ろを指す偽物は上を指す<ー>って言ってたんですよで確かに僕のその時の感覚は宇宙エネルギーが後ろからブーッと来てるんでんどこって言ったら後ろなんですよ完全に後ろから前のエネルギーがブーッと宇宙エネルギーが自分のお目の中でバンとはまってるだけなのでその感覚でなんで「上」って指すのはじゃあなんで上になったか知ってるっていうわけですよ、うん、これはもともと古来日本とかで言われていた「イいレーっていう「ハイっていう音を西洋の人たちが「はい」っていう上だと勘違いしたことによって一神教が生まれて戦いになったんだよって出てくるんですよ。<笑>うう嘘か本だか知らないけど<笑><笑>これね発想力としてはなかなかすげえ発想<笑>すげえ発想するなと思ったけど<笑>あ,のある意味自分の空想による発想でもあるので<笑>そう考えればすごい発想だと思うんですが<笑>なるほど確かにこの身体感覚は。宇宙と一体という感覚、つまり宇宙の減りの、無限大宇宙の減りのエネルギーが、こうやって自分というお面を通じて覗き込んでるんですよ、今この瞬間。うん、で、近くしているっていう映像なので、いや、確かにこれを一体感覚とも言えるし、うん、声が聞こえるという感覚と、うんうん僕はこれ意図的にモードが入ってるのでトランスモードにならずに意識と混在できるんですね、うん、なのでその音を翻訳して喋れるんですけど、うん、あ確かにこれは憑依とも言える感じがするし、うん、あそういう感覚なんだなあなるほど確かにこの身体感覚を経験しちゃうと宇宙エネルギーとか全ては一つであるとか、うん、あ確かにそういう感覚になるんだなっていうのはとてもよく分かりました。うん、で実際に経営課題をこれで話していったときに。ええええ、いや、<笑>そうですね、目的はそこ。そうそう、い目的そこ。<笑>いや、ポットを作,作ればいいんだって,って、うん、ポット。どういうことかというと、ポットの下が入り口になってて、そこでバディ制でアイミング組み手をやるんだ。で、お互いがアイミングを組み手でどんどんやってだって。アイミングってビンゴを開いてね。うん、あのロールを発揮させるものなんだから、それもお互いやってバンバン開かれるじゃん、うん、で、ポットの頂点まで来たら溢れるから、その溢れた人たちは資格を提供して外にやったらいいんだと。うん、その中は実は中では外に提供しない。つまりプロでもないのに。なんかトレーニングのためにやらせてくださいとか一切やらずに、<ー>中でしか消費しないものにしましょうと。そうするとポットの中でやるからブランドが下がらないし、うん、これは組手なので、ね、稼初心者、稼働7級の人が、ね、ヒルトン、のね、あのロビーで花作らないなのでやっぱりそれは素人だから表に出してはいけないんですよとだそれはその間は訓練してくださいということでこのポットシステムが出来上がってですね<う>しかもバディ制度で組み手をやって2人でやりなさいとかって出てくるので、うん、確かにそれはクリアだよとかなって経過台でずっとどうやる仕組みでやったらいいんだろうってうんうんうなって出なかった仕組みがそれでバーッと絵が見えて出てきたわけですよ。それがさっき言ってたそのね冒頭のもともとスタートは「天命」というそのコミュニティを作るっていう話とその前にですねエグゼクティブ系にエグゼクティブ系というかハイクラスの人たちだけでやるっていうところの葛藤の解決策はおっとその中の2つのエネルギーのコミュニティ系でやるアイミングの道場の仕組みとエグゼクティブに通用する本物を生むんだみたいなアイミング道場の仕組みっていうこの2つの仕組みで葛藤してたのが。ポッと作りなさいと出てきてき、はあ、るほどと思って<笑>もあや他人事ですね。で,ではあと、はあ、でバベルの塔とかね、まあ、意識戻してね調べてみたら、ええ、なんか天に続く塔を作ろうとしてまあでも今こうやったプロセスってアイミングによって起きるのって陰の克服陽の強化を起こしていき統合によってね。うん、でかつ、えー、っと自己統合をして自己超越までが。今僕はこの身体感覚で感じたものを自己調律体験とするのであれば、はい、ここまでは明快なプロセスともう技術に落としてあるので、うん、できるんですよねそうですよねこれからの実験楽しみでしょうがないこれが本当か、うん、今仮説<う>僕がいけました他の方も何人かいけましたただ何人かなんですよやっぱり100人ぐらいできないと、しかも再現性も技術と言えないので、えー、そ,でそこまでできたらこれは、これは本当に来たぞと、いうですね。もう答えがね分かった。つまり本当に大宇宙のエネルギーだったら。うん経営課題とかこんなチップけな無限証拠の地球の中の経済法則ぐらいなんとかできないのは宇宙兵器じゃないの<笑><笑>だって宇宙の真理なんだから<笑>、うん、目の前の課題ぐらいクリアできなければと思ってたんですけど目の前の一番大きなやつはクリアしてくれたので<ー>あなるほどねこういうふうに耳を傾けるというかなんでうちなの事故に耳を傾けるとちょっと違いうます、うん、ずーっと後ろはるか簡単に後ろ後ろにいる僕大仏君なんですけどだいぶつくもバンと自分というお面の中にはめて、うん、そこで喋らせるという感覚によって答えを出すという、うんまあ、新しい僕からっと発想法を手に入れた感じですあ<ー>あこれでもう一個答えを出すため問題を突破したり目的を達成するための答えを得る手法がもう一個増えた。究極の問題解決の手法みたいな。そうです。ただし、僕は天地人を三味一体三権分立のように中央で見るべきだっ発想してるので、うん、これが必ずしも最高ではないんです。内なる事故から出るものも最高だし、目の前のもっと小さな小さな問題かもしれないけど、目の前の問題にちゃんと向き合っていくこと。現実にフォーカスすること。うん、現実を見ること。直視すること。この三つというのは、現実と私とそして天というのは10日の関係にあるので<う>この3つを中央で見てこそ本物だと僕は思っているので、うん、なんで僕にとってはこれすらも3分の1発想の3分の1でしないと思っているのであとは自分でうエネルギーがどう生きたいのか現実がどうなのかこの3つが相まってこそ真実だとと僕は思っているといるう感じですか、ね、なるほどね壮大な話でしたけれどもあの最後に一つだけちょっと質問をさせていただいて終わりたいなと思うんですけどもともとこれまで過去いろいろお話を伺ってきた中で、はい、どういう言い方でしたっけアイデンティティスパイラルみたいな形で。葛藤をし挑戦をししし挑戦てて自己実現をして、うん、そうすると、うん、今度また分離をして探究してだから自己統合してでもまた葛藤でぐるぐる回るという話があった中で、うん、今日お話しいただいたのはそのある種のビーングロールが統合され、うん、さらにその魂と天の統合して陰と陽の統合をするみたいな自己超越の行き切ってでだいぶつくんで出てきちゃったじゃないですか。うん、こうなってくるとこのもともと言っていたアイデンティティスパイラルの、うんですか統合者のまた葛藤する予定じゃないですかそうですこれどうなんですか大仏くんじゃないとかわかんないですけど何<や>か葛藤するんですよねかねまず精神レベルの葛藤は極端になくなってきちゃったんですねへえ<ー>つまりその無限大宇宙の減りからうん、うん、無限証拠の私の中にお目の中に入ってる感覚を一回感じたことでビーングの影響が出るんですよつまりほぼとらわれなくななくるるいう感覚にに一回なるのでそこは極端に減りますただしえっとそれは3分の1って言ったんですけど現実にやっぱことを起こそうとする時にいろんな関係性とか戦略とかそこはリアルにいっぱい葛藤が出てくるのでうんと葛藤しながらこの時にビーンのエネルギーを解放するのかその大仏くんとやるのかあとは本当に現実にディスカッションして戦略を考えていくのか。これらはやっぱり相まって生かせようとする時の葛藤はやっぱりまだまだ出てきますねーー正直だから今日明日というものをどうやって進めていくかというのはまだまだ葛藤は生まれるときありますけど手放すのは簡単なんですもうビーングを解放して天と、うん、ビーングに完全に意識を置いちゃえば多分直感とかっていうので全部いけるんですんでもそれは頭を置いていく行為なので頭胸腹これやっぱり全部一致させていくのが鍵なのでまあここは放棄してしまうと不思議なんですけど逆にエネルギーが落ちると思ってるんですつまり葛藤を恐れちゃうんですよ直感でここまでエネルギーが出てくればいけるはずなんですがそれはある種思考や戦略や現実を見ないことによって葛藤しないようにしているだけなので。もっと現実を見たときに、じゃあ果たしてね、じゃあ僕はそうやって大仏君と繋がった感覚を経験したからといって、今この瞬間世界ではまだ貧困も戦争もたくさん残っている。うん、だから、そうすると、いや、だから何なんだって話なんですよ。大仏君と繋がった、だから何なのっていう。<笑>ただそれでしかなくて、<笑>うんうん、この今起きてるこの現実世界に起こすための一個のパワーが手に入ったぐらいなのででもこれは強大なパワーではあるなと正直僕も感じているのでここからそれを作ろうとするならば本当に世界を僕は人類の進化というのをやりたいので人類の進化に到達しうるのであればうん、うん、果てしない道のりそれをあと命が続く、まあ、60年ぐらいの間にやっぱり成し遂げたいと思っているので。うんそれは簡単ではないので、うん、やっぱりそうな葛藤がいっぱい出てきますよね、うん、はい。あ、でもそ,そういう意味で言うと天というかこのビーング的な感覚での葛藤っていうのはもう極端に消える感じはあるんです消、ね、えますねむしろビーングの解放とこの天的な天,天のエネルギーこの二つのビーングとまあ、ある種ゴッドだと思うんですけど、うん、そういうエネルギーを統合した時のエネルギーがががすごくく上がっていくので高さが結局ある種の、えー、と万有引力の法則じゃないですけど、はい、大きな質量のちっちゃな質量が引きつけられるので万有引力が発生するように、うん、膨大なビーイングとエネルギーが解放されていくと、うん、やっぱり運気がどんどん上がってっちゃうんですよね、うん、やっぱそこにいろんな方々がお話をいただけますし、うん、流れがやっぱ起き始めてくるので。うんうんだからそういう意味では本当に流れが起きていくような感覚はやっぱりあるんでですけどね、はあはい、あの面白いですね結局アイデンティティって言いながらそ<の>結局、まあ、いわゆる世の中で言うならスピリチュアルとか、うんまあ、そういう言い方ですかね、うん、みたいなものを一つの,その三位一体の中でのこう一つでしかないというふうに捉えて、うん、一つとこの今回の自己超越すらもある種のなんですよ。問題解決の手法の一つだと捉えてる。あたりが生田さんらしさでもあるし、うん、でもそこにとらわれすぎない傾向もあるじゃないですか。中庸がやっぱりそうですよね。中庸をおっしゃのと統合できないので、ねうん。はい。あの非常にそのあたりもね。なんか東洋思想的な要素もある中で。うんかなりこうロジカルにこれを無理くり統合してるというかね、両方を西洋でちゃんとお話ができてるあたりもまた改めて面白いなと思ったんですが、また次からのテーマが一体どこに行くのか、ちょっと見えないところではあるんですけど、また面白いものいっぱい開発されてると思いますので、引き続きいろいろとお話を伺っていきたいなと思っております。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、本日もありがとうございました。はい